0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki okiem katolika rano. Jest wtorek, 6 czerwca. Dziś wspomnienie świętego Norberta, biskupa i wyznawcy. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Francja Francuski Urząd Regulacyjny ds. komunikacji audiowizualnej i cyfrowej w skrócie ARCOM, odpowiedzialny za egzekwowanie zakazu dostępu do treści pornograficznych dla nieletnich, opublikował niedawno badania weryfikujące skuteczność swoich działań. Okazuje się, że mimo istnienia znaczącej machiny urzędniczej, francuskie dzieci coraz częściej korzystają z pornografii. Według badań 33% użytkowników odwiedzało strony pornograficzne co najmniej raz w miesiącu przez średnią godzinę. Dla wielu młodzieńców głównym narzędziem dostępu do pornografii jest smartfon. Problem nasila się przede wszystkim u chłopców od 12 roku życia, wśród których regularnie sięga po pornografię już ponad połowa. Największy problem jest z młodzieżą w wieku 16-17 lat. W tej grupie z pornografii korzysta aż 65% młodzieży. Francuski rząd planuje uchwalić od września kolejne regulacje ograniczające dostęp do pornografii przez nieletnich. Hiszpania Dyrekcja jednej ze szkół średnich w miejscowości Poreres na Majorce została oskarżona przez Hiszpańskie Stowarzyszenie Prawników Chrześcijańskich, w skrócie AEAC, o prezentowanie uczniom pornograficznych treści w czasie zajęć. Przedmiotem sporu toczącego się w sądzie jest komiks przedstawiający scenę obcowania nieletniej dziewczyny z dorosłą kobietą. Co więcej, to pornograficzne i anarchistyczne dziełko zostało wpisane jako lektura obowiązkowa dla uczniów wieku 13 lat. Niebieski to ciepły kolor, bo taki tytuł nosi komiks, przedstawia także inne szokujące treści. Narkotyki i alkohol zostały ukazane jako alternatywa dla depresji, a śmierć jako najlepszy z depresji ratunek. Prezes Stowarzyszenia Prawników Chrześcijańskich, pani Maria Riesco Hernandez, skomentowała sprawę. Takie materiały szkolne wpisują się w indoktrynację ideologiczną i stanowią przestępstwo rozpowszechniania pornografii wśród nieletnich ujęte w kodeksie karnym pod karą pozbawienia wolności. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Norberta, biskupa i wyznawcy. Święty Norbert urodził się pod koniec XI wieku w Xanten w zachodnich Niemczech. Jako młodzieniec wychowywał się i kształcił na dworze arcybiskupa kolonii, a następnie cesarza Henryka V. Gdy miał około 30 lat, otarł się o śmierć w wyniku uderzenia piorunem. Wówczas znacząco odmienił swoje życie i wstąpił do zakonu benedyktynów, wyrzekając się wszystkich wcześniejszych godności. Wkrótce potem Norbert otrzymał święcenia kapłańskie i wyruszył do francuskiej Oksytanii, gdzie w jednym z klasztorów przebywał na wygnaniu papież Galazjusz II. Norbert złożył mu hołd i dostał zgodę na głoszenie kazań w całym kościele. Święty Norbert przemieszczał całą Francję i wzywał do pokuty i naprawy obyczajów. W 1121 roku złożył wraz ze swoimi towarzyszami śluby ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, powołując zakon kanoników regularnych ścisłej obserwy Norbertanów. Jako późniejszy biskup Moguncji otrzymał godność kanclerza Rzeszy. Popadł również w konflikt z polską metropolią gnieźnieńską, która de facto uniezależniła się od metropolii magdeburskiej. Święty Norbert zmarł 6 czerwca 1134 roku w Magdeburgu. Kanonizował go 5 wieków później papież Grzegorz XV, dokładnie w roku 1621. Ziemska ojczyzna świętego Norberta, czyli Niemcy. W minioną sobotę w niemieckim Lipsku doszło do kolejnych zamieszek wywołanych przez radykalne lewicowe organizacje. W manifestacji pod dość pokojowo brzmiącym hasłem Wolność zgromadzeń obowiązuje także w Lipsku. Będącej sprzeciwem wobec skazania pani Liny E za ataki na prawicowych działaczy uczestniczyło około 1,5 tysiąca lewicowych aktywistów. Zgromadzenie dość szybko przerodziło się w zamieszki i regularne starcia bardziej agresywnych aktywistów z policją. W wyniku zmagań z tymi dzielnymi demonstrantami rannych zostało około 50 funkcjonariuszy. Policja wskazała natomiast, że blisko 80 manifestantów zostało zatrzymanych. Całe zajście skomentował burmistrz Lipska, pan Burkhard Jund, który powiedział Niestety, nawet przy demonstracji zapowiadanej jako pokojowa, pojawiają się agresywne osoby skłonne do przestępstw. Demonstracja jest instrumentalizowana. W rezultacie dochodzi do wybuchów przemocy. Stany Zjednoczone pod koniec maja jedna z brytyjskich stacji telewizyjnych zamieściła na swoim portalu internetowym obszerną relację z wydarzenia, które miało miejsce w ostatni weekend kwietnia w Bostonie. Mowa o zjeździe satanistów. Podczas eventu, zorganizowanego przez The Satanic Temple, czyli Świątynię Szatana, dokonywano bardzo wielu bluźnierstw, profanacji i szyderstwa z chrześcijaństwa. Jedną z najbardziej popularnych atrakcji był obrzęd odrzucenia chrztu w czasie którego przebrany za biskupa mężczyzna odwiązywał uczestnikom sznury, które mieli zawiązane na szyi, co symbolizowało uwalnianie więzów, jakie łączyły ich z Chrystusem. Podczas trzydniowego zjazdu miały miejsce także ceremonie takie jak niszczenie Biblii czy przyjęcie nowego imienia. Na satanistycznym wędzie. nie mogło też zabraknąć nawoływania do dokonywania aborcji zgodnie z opracowanym przez świątynię szatana rytuałem polegającym na odczytaniu przez dokonującą morderstwa kobietę tekstu usprawiedliwiającego ten czyn. Ponownie Stany Zjednoczone. W minionym tygodniu opublikowany został raport Amerykańskiego Publicznego Instytutu Badań Religijnych na temat praktykowania wiary w latach 2019-2022 przez amerykańskich chrześcijan. Ankieta obejmowała wszystkie wyznania zaliczane do chrześcijaństwa, a więc katolicyzm, czyli jedyne prawdziwe chrześcijaństwo, ale także prawosławie oraz protestantyzm. Niestety względem ogólnokrajowej średniej katolicy przewodzą w spadku praktykowania wiary, wyprzedając średnią aż o 11 punktów procentowych. Biorąc pod uwagę liczby bezwzględne, odsetek jest jeszcze większy. Najmniejszy spadek zanotowali latynoamerykańscy katolicy, tylko aż 18 punktów procentowych. Pozostali katolicy aż 28 punktów procentowych. Raport opisywał także powody, dla których katolicy zaprzestali wysłuchiwać co niedzielnych mszy świętych. Dominuje utrata wiary 78% respondentów oraz niezgoda na nauczanie kościoła na temat LGBT 43%. Ukraina. Katolicki kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja w Kijowie w dalszym ciągu nie został zwrócony katolikom i pozostaje pod zarządem ukraińskich władz. Według dekretu prezydenta Ukrainy z roku 2002, zagrabiony w 1936 roku kościół miał zostać zwrócony katolikom. Tak się jednak nie stało, a świątyni grozi rozpad przez położoną nieopodal linię metra i brak jakichkolwiek remontów. Hierarchowie kościoła na Ukrainie stwierdzili, że są w stanie pozyskać sponsorów i odrestaurować świątynię. Jednak sami sponsorzy mieli zgodzić się sfinansować remont tylko jeśli kościół stanie się własnością parafii. Władze Ukrainy kilkukrotnie deklarowały, że przekażą kościół wiernym 1 czerwca 2022 roku. W czwartek od tej daty minął rok, a korzystnej decyzji wciąż brak. Proboszcz parafii ksiądz Pawło Wyszkowski powiedział Mimo deklaracji władz Ukrainy, które zapowiedziały zwrot kościoła wiernym, świątynia ta nadal pozostaje w rękach państwa, a decyzja o jej przekazaniu jest blokowana. Polska pod koniec maja doszło do kolejnego ataku na katolickiego księdza w Polsce. Tym razem ofiarą pobicia był młody kapłan archidiecezji wrocławskiej, ksiądz Adrian Gałuszka. Ksiądz Adrian szedł jedną z ulic do wrocławskiego klasztoru sióstr Albertynek. W okolicy kościoła świętego Maurycego, położonego w pobliżu centrum miasta, stojąc na przejściu dla pieszych, został zaatakowany w tył głowy. Napastnikiem był 30-letni mężczyzna, który natychmiast ponownie uderzył duchownego oraz rzucał wobec niego zniewagi i przekleństwa. Na szczęście trzeźwo zareagowali przechodnie, którzy odciągnęli agresora i wezwali policję oraz pogotowie. Z samą trzeźwością problem miał natomiast napastnik, którego organizmie policja wykryła środki odurzające. Ksiądz Gałuszka zrelacjonował wydarzenie w sposób następujący. Zapytałem, co ja zrobiłem, że mnie uderzył. Wtedy zaczął mi grozić i zapowiadać, że będzie bił. Dalej. Po chwili dostałem drugi cios prosto w twarz. Połamał mi okulary. Szarpał mnie. Na szczęście ksiądz Adrian nie doznał poważnych obrażeń. Natomiast zakładając, co nastąpiło z pewnością, że został zaatakowany z powodu bycia księdzem, jest to dla niego niewątpliwie duża zasługa w niebie. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Łacinnik a kulturowy marksista. Oznaki zewnętrzne, część druga. Tematyka ta jest niezwykle ważna i rozprawek o niej będzie więcej. W każdej z nich zamierzam przypominać, że dostrzeganie i nazywanie różnic między łacinnikiem a kulturowym marksistą nie ma służyć szufladkowaniu ludzi ani tworzenia podziału na my i oni, ale raczej na nasze wartości i kultura i antywartości i antykultura. Nie chcę, żeby sprawki okiem katolika kogokolwiek nakłoniły do walki z człowiekiem. Chcę natomiast, żeby skłaniały do walki z fałszywymi ideologiami. Nie chcę, żeby skłaniały do osądzania człowieka. Chcę, żeby skłaniały do oceniania zachowań. Mam nadzieję, mój drogi słuchaczu, że te rozróżnienia są dla Ciebie czytelne. Teraz wróćmy do przejawów zewnętrznych, przynależności do łacinników lub kulturowych marksistów. I jeszcze jedna, mam nadzieję, oczywista uwaga. Mowa jest o trendach, nie o matematycznych wzorach. Możemy więc oczywiście spotkać pewne wyjątki od tych trendów. Choć sam mam całą listę takich różnic, dziś skorzystam z wiedzy nadesłanej przez słuchaczy. Pani Anna Cygan. Od razu mi się nasuwa, że łacinnik nie ma tatuaży ani kolczyków w różnych częściach ciała. Uwalniam od tego kobiece kolczyki. Natomiast kulturowy marksista... no właśnie. Od siebie poczynię taki komentarz, że oczywiście możliwe jest, że ktoś zrobił sobie tatuaż, gdy młoda krew zalewała mu trochę rozum, a tatuaż jest w takim miejscu lub takiej wielkości, że dziś... Jako łacinnik, człowiek ten nie podejmuje się jego usunięcia. Lara K. Kulturowy marksista będzie wegetarianinem z powodu żalu o zwierzątka, a nie z powodu ascezy. Kulturowy marksista będzie określać się jako singiel, singielka, nie kawaler, panna. Kulturowy marksista założy rodzinę w późnym wieku lub nie założy jej wcale, ponieważ wydaje mu się, że jej nie potrzebuje. Tutaj komentarz ode mnie, że choć oczywistym jest ten trend, Samo późne założenie rodziny może mieć różne przyczyny i samo w sobie nie musi być oznaką kulturowego marksizmu. Kulturowy marksista nie ma ojczyzny, bo cały świat kocha tak samo. W utworach literackich kulturowy marksista będzie sympatyzować z antagonistami lub postaciami szarymi. Kulturowy marksista o wiele częściej korzysta z TikToka i innych mediów społecznościowych. Pani K.M. Markowska. Kolorowe włosy. Kobiety wystylizowane na męski sposób. Mężczyźni z prawie damskimi torebkami. Taka jest wizualna wizytówka lewicy. Pan Dariusz Faber. Żonaty Łacinnik nie zdejmuje obrączki. Pan Tomasz Mackiewicz. Różnice dotyczą praktycznie wszystkich aspektów życia. To tak, jakbyśmy byli napędzani innym paliwem życiowym. Na przykład wychowywanie dzieci, podejście do eutanazji, do zdrowia, do ożywienia, do stosunków międzyludzkich, do prawdy. Prawa, polityki, gospodarki, społecznych wyzwań, no można by wymieniać bez końca. Pani Danuta Adamska, kulturowy marksista jest skłonny usprawiedliwić każdą podłość i jest tolerancyjny. Od siebie dodam, że ten ostatni komentarz jest bardzo trafny. Mylenie słów osądzać i oceniać jest bardzo świadomym narzędziem inżynierii społecznej, kulturowego marksizmu. Kimże jestem, by osądzać? To zdanie na potęgę wykorzystywane jest do tego, żeby oduczyć człowieka w ogóle zdolności oceniania spraw. Rozbrujmy więc tę pułapkę. Osądzać człowieka to znaczy spekulować o jego motywacjach, spekulować o wymiarze jego grzechu, który tak naprawdę zna tylko Bóg. Oceniać natomiast to znaczy nazywać zachowania, słowa, gesty, które są złe, zachowaniami, słowami i gestami złymi. W sprawie rozróżnienia między oceną a osądem Jestem bardzo ciekaw waszych komentarzy. I jeżeli macie chęć, napiszcie również, jakie inne zewnętrzne oznaki różnic między kulturowym marksistą a łaciennikiem przychodzą wam do głowy. Natomiast już teraz tych obserwacji nadesłanych przez słuchaczy było znacznie więcej niż te, które dzisiaj przytoczyłem. Resztę zostawiam na kolejne części rozprawek o tej tematyce. Ta tematyka jest niezwykle ważna. I jeżeli tobie, mój drogi słuchaczu, przychodzi do głowy, po co szukać podziałów, Mam nadzieję, że całkiem niedługo zrobię rozprawkę o działalności Gazety Wyborczej po roku 1989. Tam przez całe dziesięciolecia było urabianie polskiego społeczeństwa do tego, żeby nie dzielić. W wielkim uproszczeniu chodziło o to, że komuniści położyli łapy na niemal całej Polsce. A gdy ktokolwiek chciał o tym mówić, halo, tu są patrioci, tu są ludzie, którzy mieli Bóg, Honor Ojczyzna jeszcze za komunizmu. My nie dostaliśmy nic. Komuniści wzięli prawie wszystko. Na to dobrze doinwestowana Gazeta Wyborcza miała cały szereg artykułów. Nie szukajmy podziałów. To jest niepotrzebne szufladkowanie ludzi. Na koniec przypomnę. Nie chodzi o dzielenie ludzi. Nie chodzi o podział na my i oni. Ale chodzi o świadomość i bardzo wyraźne rozróżnienie. Nasze wartości i kultura oraz z drugiej strony antywartości i antykultura. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz mi pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Norbercie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.